0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer.
1: Ladies and gentlemen,
2: boys and girls, children of all ages and dice goblins everywhere, welcome to Spiel des Jahr!
0: So klingt es. Nicht immer, aber doch manchmal, wenn der Spiel des Jahres e.V. unterwegs ist denn nicht nur in Essen beteiligt sich der Verein an Veranstaltungen und unterschiedlichsten Messen. Und so geht es in dieser Folge einmal quer durch die Weltgeschichte der Gesellschaftsspiele, von den USA über England bis zurück ins heimatliche Nürnberg. Zu Beginn der Reise geht es erst einmal nach Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana, Dort findet einmal im Jahr im August die GenCon statt, zu der in diesem Jahr 7000 BesucherInnen ins Indiana Convention Center kamen. Mit dabei waren die Jurymitglieder Nico Wagner, Johanna Franz und Manuel Fritsch. Mit Manuel Fritsch und Johanna Franz sprechen wir über ihre Erlebnisse im Start der unendlichen Maisfelder. Ja, Manu, Jo, ihr wart zusammen mit äh, mit Nico Wagner, der heute nicht dabei ist äh, für Spiel des Jahres auf der GenCon, GenCon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in Indianapolis und äh, ihr seid auch quasi gerade erst zurück seit ein paar Tagen. <lacht> äh, wie wie lange wie lang wart ihr eigentlich da?
3: Also ich glaube insgesamt in den USA waren es äh, circa sieben Tage, also so von Abflug bis wieder Ankunft.
4: Aber die volle Messe, also alle Messetage, fünf Tage Messe, inklusive einem Tag Aufbau, waren wir in Indianapolis, genau. Und wir haben auch endlich mal erfahren, warum das GenCon heißt. Jo, Das war mir immer gar nicht bewusst. Ich dachte immer, das ist irgendwie Generation Convention oder sonst irgendwas. Sondern das liegt einfach daran, dass die GenCon gar nicht in ja. Indianapolis gestartet ist. Sondern in? In Genua. Na,
3: Geneva Convention. Oder wie heißt es,
4: Jo? Irgendwie. Ja, genau. Genau, also in Geneva Convention, aber nicht genau. in dem Geneva, was wir kennen, sondern in dem in den USA, da ging <lacht> es mal los.
0: Ja, für die äh, Leute an den Geräten zu Hause, die noch nie da waren, weder in Geneva noch in Indianapolis, was ist das für eine Veranstaltung? Wie, wie ist die Atmosphäre? Wie, wie groß ist die überhaupt?
3: Also ich glaube, die Besucherzahlen hast du ziemlich genau parat, Manu. Aber grundsätzlich kann man sich's recht ähnlich vorstellen wie die Spiel in Essen. Also die, die die Veranstaltung kennen, Funktioniert relativ ähnlich, nur dass man halt eine große Halle hat mit den verschiedenen Aussteller und Ausstellerinnen und dann aber parallel noch einmal Spielhallen und sich das eigentlich über die ganze Innenstadt zieht mit verschiedenen Räumen und Räumlichkeiten, wo dann einfach noch lauter Nebenveranstaltungen, also von Rollenspielrunden, von geleiteten Spielegruppen, ganz, ganz viele andere Workshops dann noch einmal zusätzlich zum regulären Convention-Programm eigentlich ablaufen.
4: Es ist eine riesige Messe trotzdem, ähm, der Vergleich mit der Spiel ist aber dann doch irgendwie nicht ganz, also es ist irgendwie eine Mischung, Es ist. man muss sich jetzt vorstellen wie eine Mischung aus der berlin BerlinCon und der Spiel in Essen, Ja, so irgendwo was dazwischen, es sind immerhin 70.000 Leute da, was jetzt für eine USA-Messe erstmal klein wirkt im Vergleich zu jetzt einer, einer Spiel in Essen und von den Hallen her ist es auch deutlich weniger. Also was jetzt die reinen Ausstellerflächen angeht, ist es gar kein Vergleich. Das ist vielleicht wie die Halle 3 in Essen. Und dann denkt man erstmal, oh, das ist ja total klein, aber ähm, es ist anders strukturiert wie Jo auch schon gesagt hat. Also die die Messestände selber sind wirklich nur die Aussteller, die Ausstellerstände mit den bisschen äh, Infos und vielleicht ein so ein Demo Desk oder sowas und die ganzen Spieltische, die wir von den Spielständen kennen, die sind alle außerhalb. Also da ist eine komplette Messehalle, ein komplettes Fußballstadion. Also man hat wahnsinnig viel Freifläche zum Spielen und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der BerlinCon eben dass das sehr viel mehr im Fokus ist. Aber die Messe als solche, was jetzt die Neuheiten und die Aussteller angeht, ist schon deutlich kleiner als die Spiel für, ja, in Essen, würde ich schon sagen. Auch vom Stellenwert, jo, gell? weil so richtig Neuheitenschwer war diese Messe jetzt nicht.
3: Ja, also recht wenig. Also ich glaube, es sind viele Sachen angekündigt, die dann halt in Essen groß erscheinen werden. Also so die eine oder andere Veröffentlichung gab es schon, aber eigentlich der Großteil war dann eher so Demospiele oder Spiele, die wir vielleicht aus Deutschland gerade auch schon kennen vielleicht.
0: Es gibt Messehallen zum Gucken mit Ständen eine. und es gibt ein Footballstadion zum Spielen, das habe ich richtig verstanden. ja? Also das ist, so,
4: das ist ein bisschen weird, da muss man ein bisschen ausholen. Also es gibt die Indianapolis Convention Center, ja, das ist wie man das bei uns kennt, eine Messehalle. Aber es ist halt immer, es ist halt die USA. Da ist alles ein bisschen verrückter. So, das hat mich ja beim ersten Mal beim Besuch 2019 auch total verwirrt. Es ist ein riesiges Gebäudekomplex, wo du von der Messehalle durch eine komplette Mall laufen kannst, unterirdisch zu einem Footballstadion kommst und wenn du einmal falsch abbiegst, bist du in einem Parkhaus und dann auf einmal im in der Hotellobby. Also du kannst gefühlt äh, ankommen im Flughafen kannst in ein Taxi steigen, gehst in dein Hotel und ab dem Moment musst du nicht mehr an die frische Luft. Ja, wenn du in der Innenstadt von Indianapolis bist, kannst du egal, wo du hin möchtest, von Mall bis zur Messe, bis zu den Spiele-Events, äh, du kannst in einem durch klimatisiert bleiben. Du musst nie an die frische Luft, weil Indianapolis ist zu der Zeit, äh, wo die Gen Con stattfindet, brutal heiß. Es ist ja ungefähr auf der Höhe wie, keine Ahnung, Madrid oder Rom oder so und das merkt man auch. Also das waren echt über 30 Grad außen. Deswegen waren wir eigentlich relativ ganz froh, im klimatisierten Bereichen zu sein. Aber deswegen lässt sich das so schwer trennen. Bei uns in Deutschland gehst du halt in eine Messehalle und dann gehst du raus. Und dann läufst du auch ein bisschen so. Ja, Du bist halt irgendwie im Industriegebiet, in einem Messebereich und da ist halt die Messe mittendrin Downtown Indianapolis. Also du gehst du gehst da raus und dann sind halt irgendwie acht äh, Hotelkomplexe, die alle miteinander vor verwoben sind, das Footballstadion und überall halt Malls und Essen und so weiter. Also du bist mitten in der Innenstadt. Und äh, jo, ich weiß nicht, du hast dich da vielleicht ein bisschen auch mal umgeschaut. Also arg viel mehr ist ja in Indianapolis auch nicht als dieses Zentrum mit dieser Messekonglomerat, oder?
3: Also grundsätzlich zu Indianapolis, da kann ich es nicht genau sagen, aber jetzt zumindest der Downtown-Bereich, wo man eigentlich sonst mhm. sich denkt, hey, da sind jetzt Geschäfte, da geht man auch als Bewohnerin dieser Stadt hin, zum sich da äh, aufhalten, das Gefühl hatte ich jetzt zumindest von unseren paar Tagen nicht, weil halt eben überall einfach nur diese riesengroßen Hotelstücken eigentlich hauptsächlich. Also ganz, ganz kurios. Und als
4: wir beim Aufbau einmal raus sind, ist dann auch irgendwie direkt äh, eine, eine riesen Fabrikanlage gewesen. Das äh, Fußballstadion ist auch das oil -Stadion. Also es ist, glaube ich, eine sehr alte, traditionelle Arbeiterstadt, so äh, im klassischen Sinne, die jetzt dann halt eben ihre, ihren, ihren Revival durch diese Messen, glaube ich, gefunden hat. Äh, auch direkt nach uns wurden die Teppiche schon rausgerissen und wurden schon vorbereitet für die nächste Messe. Also ich glaube, das ist so der Dreh- und Angelpunkt dort in der Stadt.
3: Ja, und wir haben ja jetzt dieses dieses äh, Footballstadion auch schon ein paar Mal genannt. Und das war für mich wirklich einer der mhm. coolsten Momente, wo ich das realisiert habe. Also direkt daneben war wirklich dieses große Footballstadion von den Individuen, die Indianapolis Colts. Und da wird halt einfach wirklich die ganze Spielfläche eigentlich ausgelegt mit, mit Matten. Und da sind einfach zahlreiche Spieltische. Also wahrscheinlich 50, 100. So in der Größenordnung. Also super spannend. Riesig.
4: Ja Und du schaust dann von oben so runter. Und wie gesagt, du läufst da so aus Versehen rein. Du läufst eben aus dieser einen Haupthalle raus. Und dann äh, siehst du, da sind so Flure. Und da sind dann auch, äh, anders als in, auf der Spiel in Essen, gibt es ganz viel Rahmenprogramm. ja. Also du hast dann halt irgendwie, keine Ahnung, Asmodee hat dann dort irgendwie einen Bereich. Da gibt es dann den Meet and Greet mit irgendwelchen Entwicklern. Dann hast du nebendran irgendwie Czech Games Edition, die dann irgendwie sagen, okay, hier sind jetzt Demotische aufgebaut. Also du hast immer so äh, separierte Räume. Da kannst du dann Rollenspiel-Events buchen äh, mit irgendwelchen rollen roleplay games äh, herstellern Dann kannst du auch Escape-Rooms äh, buchen. Dann gibt es Cosplay-Geschichten und so weiter. Also du findest ganz viel Rahmenprogramm in diesen Fluren. Ähm, auch eine Lane, da gibt es dann einen so einen Weg, der dann zu der Food Truck Corner geht. Auch das mal wieder Größenverhältnisse: 70.000 Menschen, aber 40 unterschiedliche Food Trucks auf so einem riesigen Marktplatz. Ja? Während du irgendwie halt in, in, in deutschen Messen irgendwie zwei drei Essenstände hast, hast du da 40 verschiedene Food Trucks aus aus äh, überall von USA äh, angefahren. Und dann verirrst du dich in so einem Raum und dann auf einmal ist da ein, äh, wie lang war der, Jo? Also 100, für 150 bis 200 Meter, ein Pinball nach dem anderen aufgebaut. Und dann gab es da einfach ein pinball Da hat irgendeine Arcade alle möglichen Pinballs zusammengekarrt und da standen bestimmt 40 Pinballautomaten, einfach so im Flur. Und da gab es dann so einen Wettbewerb. Ja, und dann verirrst du dich da und läufst und guckst und auf einmal stehst du in diesem Footballstadion und du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie du <lacht> da hingekommen bist. Großartiges Erlebnis. Und dann sind da halt Magic-Turniere und äh, Roleplay-Events und also ganz, ganz, ganz viel zu erleben auf jeden Fall, ja.
0: Aber ihr wart auch da, um zu arbeiten. Tatsächlich, ja, wir konnten diese ganzen Side-Events ja gar nicht machen, ja, leider. Also einmal kurz
3: Pinball, das habe ich ausprobiert. Ich habe fünf, fünf äh, schlechte Runden am Zauberer von Ost pinball haben wir
4: ausprobiert. Ja, wir waren zum Glück zu dritt da, du hast Nico schon angesprochen, so dass wir halt immer auch sagen konnten, einer oder eine von uns äh, kann dann ein bisschen rumgucken, und ein bisschen laufen, dass wir halt, wir haben versucht immer zu zweit dann am, am Stand zu sein. Und dort einfach die Spiel des Jahres Titel zu vertreten und so ein bisschen vorzufühlen oder auszuloten, wie bekannt ist denn der, das Spiel des Jahres in den USA. Und da waren die Erfahrungen wirklich sehr unterschiedlich. Also von Leuten, die zu uns kamen und sagen: ja, ja, natürlich kenne ich euch, ich sammle alle Spiel des Jahres. Ich habe alle, bis hin zu einer, der mir erzählt hat, dass er immer mit seiner Tante aus Deutschland die Spiel des Jahres Spiele spielt, auf Deutsch. Also richtig Fans. Und dann aber auch Leute, die ja an unserem Stand waren und, jo, wie wir es äh, auch in Birmingham oder wie ich mit Martina in Birmingham erlebt habe, die uns halt gefragt haben, was kostet das Spiel, können wir es kaufen?
3: Also das war wirklich eine regelmäßige Frage und Leute, die uns zum Preis gratuliert haben, die unser Spiel da gewonnen hat zum Beispiel, also das kam auch regelmäßig. Also da war halt eben die Mischung einfach sehr da zwischen, mir erklären grundsätzlich einfach mal, ähm, was Spiel des Jahres ist und was wir da eigentlich auch als Jurymitglieder machen. Und äh, oder halt gleichzeitig eben auch die Spiele wirklich für die Personen, die den Preis kennen.
4: Was man aber gemerkt hat, dass sehr viele Leute mehr, also sehr viel mehr Leute Bezug zu Dorfromantik als mhm. äh, Videospiel hatten. Das hat man dort tatsächlich gemerkt, weil die Community und die ganze ähm, Brettspielszene dort also gefühlt im Vergleich jetzt zur Spiel zum Beispiel, was man da so erlebt, nochmal eine, eine einen Ticken jüngere Generation ist. Jo. So hatte ich irgendwie den Eindruck. Also die wie, die, wie die Brettspielwelt sich in den USA entwickelt hat, ist ja doch auch ein jüngeres Phänomen. Das kommt sehr stark auch aus diesem studentischen Kreis, dass es so als Hobby für junge Erwachsene irgendwie jetzt auch dann sich etabliert hat, während es bei uns ja auch schon immer so ein Familiending auch gewesen ist und eine sehr viel längere Tradition hat. Also dass eben auch die Ü40, 50 generation halt Brettspiele in. Deutschland spielt. Das trifft man ja alles. Also, man, es ist sehr viel breiteres Altersspektrum auf einer Spiel als jetzt auf der äh, Gencon gewesen. Ja, ich. und
3: in beide Richtungen. Also es waren dann auch verhältnismäßig wenig Kinder. Also die gibt es ja auf der Spiel jetzt ja. auch nicht so viel, aber da hat man schon zumindest am Wochenende gibt es ja schon nochmal dezidiert die, ähm, also wirklich viele Familiengruppen und das war da eigentlich wirklich verhältnismäßig wenig. Also, ja, so gut wie genau. gar nicht,
4: ja, ja. Also man hat hin und wieder mal ein Kind gesehen, aber auch nur, weil die Eltern halt ihr Kind mitgeschleppt haben. Aber äh, auf der Spiel triffst du die Familien, die sagen, ah, da gehen wir jetzt mal hin, das machen wir einen Wochenendausflug und gucken mal, was es für Spiele gibt. Und das ja. hast du da nicht. Also es war schon viel mehr Nerd-Culture, würde ich sagen. Und ähm, was Martina und ich auch auf der äh, Birmingham-Messe, auf der UK Game Expo erlebt haben, die Diversität, also die die äh, Queer-Community ist dort sehr ja. willkommen und wird wirklich sehr zelebriert. Ähm, ganz viel Cosplay, ganz viel trans Transmenschen, Menschen waren auch da und es ist wirklich mit Ansage ein Safe Space und das fand ich total schön zu sehen, auch wie welcoming die die Con auch ist, ja, die hat sich schon lange so etabliert ähm, und es war... Ähm Einfach bunt. Es war einfach schön und bunt und divers und äh, eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Stimmung, als man es jetzt auf der Spiel äh, erlebt. Also
3: es gibt auch wirklich direkt an der Tür. An jeder Tür ist ein Aufkleber mit: Wir möchten, dass das ein angenehmes Ambiente für alle Personen ist. Gleich mit einem QR-Code, wo man sich auch melden kann, mhm. wenn irgendwas wäre. Ähm, wir haben dann auch einen Raum gesehen für Personen, also für BIPOC-Menschen, äh, also also schwarze Personen, indigene Personen, People of Color und Also einfach als Austauschmöglichkeit. Ähm, und das so ein ja, Genau, ja. und das fand ich irrsinnig schön. Also wie es da einfach so, eben wie du auch schon gesagt hast, Manu, dass es einfach so irrsinnig bunt und mhm. so vielfältig war. Und was ich ähm, so nett finde, auch, also das habe ich jetzt bei ein paar amerikanischen Messen immer gesehen, es gibt dann auch für seine eigene Eintrittskarte kann man so kleine Badges sammeln. Das sind dann... Eben wenn man jetzt Katan-Fan ist, kann man sich das da dranhängen, aber genauso, dass man jetzt ein Gamer, also ein G-A-Y-Gamer <lacht> ist oder ein Ally für diese Personen und das ist voll mhm. schön, weil es einfach so noch einfach noch nochmal viel mehr Präsenz hat.
4: Ich hatte bei einem Foodtruck auch dann zwei, drei Leute gesehen, die so 15, 16 so Badges dann irgendwie kleben hatten. Also es war so ein kleines Hobby im äh, Meta-Hobby, quasi alle Badges der GenCon irgendwie <lacht> zu sammeln. So wie manche Leute Pins sammeln oder Aufkleber oder so. Das war dann so eine richtige Fahne, <lacht> so, eine richtige, so ein richtiger Schweif, den die an ihrer Eintrittskarte hatten. Und was ich auch super finde, ich äh, klar, das ist in Deutschland immer ein bisschen schwieriger mit den Pronomen bei äh, Non-Binary, also bei nicht äh, binär Menschen. Äh, Menschen, ähm, he, him, she, her und they, they in USA funktioniert es irgendwie halt besser als bei uns, weil da gibt es noch nicht so eine richtige Formulierung, aber das hat in, auf der GenCon wirklich toll funktioniert, dass man sich einfach mit der Eintrittskarte am Anfang, am Infostand, direkt seine Pronomen hinkleben kann, ähm, sodass dann einfach klar ist, wie, wie, wie du diese Person ansprechen sollst oder wie die Person gerne möchte, dass sie angesprochen wird. Das ist halt im Deutschen, in der deutschen Sprache immer noch ein bisschen schwieriger, aber das, äh, finde ich, war dort auch sehr, sehr vorbildlich gelöst.
0: Noch noch was, was für Essen vielleicht mal zu überlegen wäre, wie man auf irgendeine Art und Weise noch nach außen hin integrativer werden könnte.
4: Mhm. Absolut, ja. Auf jeden ja. Fall. Also... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, dass man äh, in, in Essen, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass dort Leute nicht willkommen wären. Das Gefühl habe ich dort auch nicht. Aber es hilft natürlich als Organisation, das einfach von vornherein ja. so festzuhalten, ja. was die Regeln sind, dass es eine No-Harassment-Policy gibt. Also, dass da einfach keine Toleranz existiert, wenn irgendjemand angepöpelt wird oder so. Ähm, wir haben das ja so ein bisschen gesehen, wie gut es auch funktioniert, als bei der essen messe dann eben auch diese Masken äh, Aufpasserinnen da waren, ja, und rumgeguckt haben, das hat dann auch gleich schon so ein Sicherheitsgefühl gegeben und das hilft einfach, wenn man solche Sachen von Anfang an etabliert und eben Safe Spaces abbildet. Wie gesagt, ich habe nichts das Gefühl, dass äh, Queerness dort nicht akzeptiert werden würde oder dass irgendjemand angegriffen würde. Aber es hilft natürlich auch den betroffenen Menschen dann eben zu wissen, dass dort ein Safe Space ist, dass sie sich an jemanden wenden können und auch nur einfach eine Ansprechpartnerin zu haben, an die man sich wenden kann. Eine andere Sache, die ich aber mir gerne wünsche, jetzt mal aus, aus Spielerische gesehen, ich wünsche mir wirklich diese Spieletische, auch auf der Spiel in Essen. Ja, also wir kennen alle dieses Problem, man geht in Essen einen, einen, einen Stand hin, möchte ein Spiel erklärt bekommen und dann sind aber alle Spieletische belegt, weil dort dann drei drei Leute sitzen, die einfach komplett Great Western Trail New Zealand durchspielen. Und das geht auf der GenCon einfach nicht. Auf der GenCon kriegst du immer nur Demos. Ja, du kriegst dort irgendwie halt innerhalb von fünf bis zehn Minuten ein Spiel erklärt. Und wenn du es dann ausführlich spielen möchtest, dann kannst du dir quasi ein Ticket ziehen für die Nebenhalle und dort einen Tisch buchen. Und das ist das viel bessere System, weil dann einfach auch für die Messebetreibenden einfach sehr viel mehr Durchlauf ist. Sie haben sehr viel mehr Kontakte, als wenn da halt drei Leute sitzen und zwei Stunden den Tisch belegen. Und äh, das Modell sollten sie sich, finde ich, äh, absolut abschauen.
3: Ja, und aber auch gleichzeitig für die BesucherInnen hatte ich das Gefühl, dass mehr Möglichkeit auch wirklich da war zu spielen. Ja. Weil in Essen ist ja schon einfach immer ein bisschen ein Kampf um die Spieltische. Also vor allem bei den Voll. bei den bei den begehrten Spielen, würde ich jetzt mal sagen, oder bei den ein bisschen bekannteren Spielen. Und da war da halt einfach viel mehr Raum dafür, tatsächlich einfach auch selbst zu entscheiden, wo ihr jetzt hingehen möchte und was ihr ausprobieren möchte.
0: Was hat der Spiel des Jahres e.V. eigentlich auf einer Messe in der in den USA zu suchen? Ne? Also die Jury bewertet nur Spiele, die einen Vertrieb in deutscher Sprache haben, die in deutscher Sprache verfasst sind. Was macht der Verein da?
4: Ja, berechtigte Frage. <lacht> Nein, also ich finde, es ist vor allem äh, aus zwei Aspekten interessant. Äh, eine Sache ist ja vor allem, dass auch äh, ganz viele... Studios und äh, Spieleerfinderinnen zu uns gekommen sind und erstmal wissen wollten, ja, wie ich natürlich kennen wir Spiel des Jahres, wie kann ich das denn überhaupt gewinnen? Also natürlich haben wir eine FAQ auf der Seite, natürlich kann man uns auch mailen, aber wir sind schon auch viel in Kontakt gekommen mit mit Spieleerfindern und Erfinderinnen, die vor Ort da waren und gesagt haben, ah, so funktioniert das. Ah, okay, warum ist dieses Spiel jetzt von mir nie bei euch irgendwie aufgetaucht? Ah, weil wir keinen deutschen Publisher haben. Was muss ich denn tun und so weiter, ja? Also wir haben da auch viel Aufklärungsarbeit auf dem Aspekt geleistet und äh zweitens, natürlich äh, interessieren wir uns ja, wir sind ja alle Spielekritiker und Kritikerinnen, natürlich interessieren wir uns auch, was sind denn jetzt so die Neuheiten und was tut sich denn da und das einfach mal so ein bisschen vorzufühlen, was sind denn da so die Trends, was äh, gibt es dort vielleicht für Spiele, die bei uns noch gar kein Publisher, gar keinen Ver Vertrieb haben ähm, und äh, was kommt denn so, also ich fand das einfach auch aus einer persönlichen Sicht einfach sehr spannend, da so ein bisschen vorzufühlen, weil man hat schon das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so extrem wie früher, dass Spiele jetzt erst Jahre später zu uns kommen, aber wir haben ja immer wieder trotzdem das Phänomen, dass es dort Spieleperlen gibt, die noch gar keinen deutschen Vertrieb oder Verlag haben.
3: Ja, und aber auch, bei, wenn man jetzt einfach nur an die also nicht mal nur aus der Verlagsseite oder der Personen, die Spiele produzieren oder erfinden ähm, zum Beispiel, auch die Besucherinnen vor Ort. Also so viele Personen, wie zu uns gekommen sind und halt, wo man da genau den gleichen Satz wie hört wie in Deutschland oder Österreich mit. Ja, ich kaufe mir jedes Jahr dieses Spiel des Jahres Spiele <lacht> und schau mir das eben, äh, schauen wir das genau an, was da gewinnt, weil das sind immer die guten Spiele. Also so diese Sätze, <lacht> die man bei uns halt einfach auch hört, hört man da genauso und das hat mich zu einem gewissen Grad schon überrascht, wie häufig man das auch hört. Und da sehe ich dann die Relevanz schon, weil ähm, es ist halt einfach ein Preis, der ähm, global wichtig ist.
4: Und das nochmal zu validiert bekommen, ja. dass wir wirklich dort auch eine Relevanz besitzen, das ist schon auch was wert, ja eben, dass wir nicht nur ein deutscher Preis sind, sondern auch eine internationale äh, Bedeutung ja. da haben. Tatsächlich.
3: Und auch gleichzeitig halt auch die Personen trotzdem zu informieren, die das vielleicht nicht so kennen.
0: Habt ihr denn äh, heiße Tipps, heiße Trends gefunden? Was war euer Highlight? Also Jo, bei dir war es äh, der, der Pinball, Zauberer von Moss, <lacht> habe ich gehört. <lacht> <Das lacht> Also ich habe
4: ganz klar das Feedback bekommen, alle lieben das Tambourin aus <lacht> äh, Mysterium Kids. Also alle wünschen sich ein Mysterium Kids für Erwachsene. <lacht> <lacht> also wir brauchen dringend ein Spiel mit, äh, dumm, 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 mit Musikinstrumenten. Da hat
3: mir aber auch überrascht, ähm, ich hatte das Gefühl, dass da die Reaktion grundsätzlich auf Mysterium auch sehr viel stärker war, als ich es jetzt zum Beispiel oh ja. hier jetzt noch mitkriege. Also es waren so viele, die, die gleich gekommen sind mit, oh Mysterium, ich mag das so gern.
2: Mhm.
0: Aber so aber, ja, heiße Tipps. Genau, Tipps, Dinge, die jetzt noch auf uns zukommen, habt ihr was?
4: Die die zwei, drei Sachen, die wirklich so aus, äh, mhm. ausgehypt wurden, die, die haben alle auch schon ähm, angekündigt, dass sie auf der Spiel in Essen sind. Also wir haben direkt bei uns um die Ecke einige Stände gehabt, die wirklich Schlangen, die kilometerlange Schlangen hatten. Das eine ist Disney Locana, was dort ein Riesenhype war, aber es lag einfach daran, dass es das halt der erste offizielle Verkaufsstart war. Das wird in Essen wahrscheinlich nicht ganz so extrem sein, weil das jetzt ja von schon vorher in den Läden stehen wird, aber das war halt der erste Punkt, wo du in den USA Locana-Karten kaufen konntest und das war unfassbar zu sehen. Die Leute haben sich wirklich abends angestellt, weil das ja alles so offen ist mit diesem Übergang ins Hotel. Und haben da quasi gekämmt, um dann am nächsten Morgen Geld ausgeben zu können für ein Sammelkartenspiel. Also das war schon verrückt, äh, aber auch jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, aber das war schon faszinierend zu sehen, wie man sich dann dadurch diese Anstehschlange durchquetschen musste und wie das dann äh, organisiert wurde und dann gab es ein zwei Spiele die jetzt dort auch einen frühzeitigen Verkaufsstart hatten die dann aber jetzt erstmal wieder warten müssen also wenn man es jetzt außerhalb der GenCon will gibt es es gerade nicht mehr und wird dann aber in Essen auch sein also ähm, Flight Team hieß es glaube mhm. ich ein so ein Spiel was da ja jetzt auch in Essen ähm, dann erscheinen wird auf Deutsch ähm, ein kooperatives zwei Personen Spiel sah wirklich putzig aus aber haben wir hat leider auch nicht spielen können deswegen bin ich jetzt äh, auch gespannt auf die Version die wir dann da in Essen sehen aber so also Trends oder so, weil man danach immer gefragt wird, Es war wirklich alles dabei. Ja. Gell? Also es waren so viele unterschiedliche Spiele von den klassischen Miniaturspielen, äh, überbordende Kickstarter-Geschichten bis hin zu klassischen Würfelgames, war wirklich alles dabei. Ja,
3: was bei uns auch noch in der Nähe war, ist der äh, Nachfolger von Scythe. Das hat, glaube hm. ich, auch noch, da waren auch immer sehr viele Menschen drumherum versammelt.
0: Ja, vielleicht als Abschlussfrage, braucht Essen mehr Cosplay? Nee. stimmt,
4: das war dort auch recht präsent, auf jeden Fall. Ich glaube nicht unbedingt Cosplay, aber mehr Fandom. Also das, was die GenCon wirklich zelebriert, ist zu sagen, hey, guck mal, da gibt es diese Bewegung, die Leute, die sich gern verkleiden, da gibt es die Rollenspielgruppen, da gibt es die, ähm, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, Miniatur- oder Wargaming-Geschichten oder so und das wird dann eben halt immer zelebriert und dort eben auch, kriegt dort irgendwie so ein Themenschwerpunkt, hatte ich so das Gefühl, ja, dass sie dann wirklich sagen, hier gibt es jetzt mehrere Räume, in denen ihr Rollenspiel ausprobieren könnt. Es gab dann auch so einen Star Trek Bridge Simulator und solche <lacht> Geschichten, ja, wo man sich anmelden <lacht> konnte und dann konnte man quasi als Crew, ob jetzt mit oder ohne Cosplay so eine, so eine Star Trek Mission spielen. Es war keine offizielle Lizenz, aber du warst halt auf der Brücke, jeder hatte so seine Rollen und sowas wünsche ich mir für die für die Spiel. Ja? Mehr so Happenings, mehr so Erlebnisse, die all alles, was die, die im Spielekosmos irgendwie existieren und nicht einfach nur dieses klassische Brettspiel.
3: Ja, also es gab dann zum Beispiel auch eine wirklich quasi eine Modenschau und eine Preisverleihung für die <lacht> CosplayerInnen <lacht> und eben also wo halt auch wirklich dann die BesucherInnen ein bisschen aktiver gemacht werden, also wo sie halt selber auch wirklich was zur Veranstaltung beitragen können. Und das finde ich schon, von, ist schon schön, wenn sich das so ein bisschen vermischt.
0: Von Indianapolis aus fliegen wir einmal quer über den Atlantik und landen in Birmingham. Dort findet meist Ende Mai bis Anfang Juni die UK Games Expo statt. Über 30.000 BesucherInnen drängen sich bei der größten spiele im Vereinigten Königreich unter dem Dach des National Exhibition Center der Stadt und spielen im angeschlossenen Hilton Metropole Hotel. Martina Fuchs und Manuel Fritsch sind für den Spiel des Jahres e.V. dorthin gereist. Manu, Martina, schön, dass ihr es geschafft habt hier in diesem wunderbaren virtuellen Raum. Ihr wart für Spiel des Jahres auf der UK Games Expo in Birmingham. Das war im Mai, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Genau,
5: Ende Mai, Anfang Juni. Was ist
0: das für eine Messe? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man in die Räume reinkommt?
5: Das fühlt sich erstmal total süß und klein an, weil das sind zwei Hallen. Also wenn man so die Spiel in Essen kennt, wenn wir so in äh, Deutschland zur großen Messe gehen, dann hat man halt fünf oder sechs Hallen. Hier haben wir zwei Hallen für die Messe und eine Halle zum Spielen. Das heißt, es fühlt sich erstmal ziemlich klein an.
4: Ja, wobei es äh, anders als bei einer klassischen Messe, wie wir sie aus Essen kennen, sich ja dann äh, erstreckt über, eine, über ein ganzes Areal. Also wir waren im Hotel nebenan und witzigerweise haben wir dann auch eben erfahren, dass im Hotel selber die UK Game Expo gestartet hat. Also es war ein ganz kleines Treffen, was quasi nur im Hotel erstmal so ein Fan-Community-Treffen stattgefunden hat, wo die Leute dann in den Konferenzsälen des Hotels gespielt haben. Und als wir dann abends vom Hotel zurück sind, da läuft man dann durch so einen kleinen Park, da saßen natürlich auch überall Spieler, Spielerinnen, da war so ein bisschen so eine Art Larp aufgebaut und so, also so ein bisschen so Jahrmarktsatmosphäre. Und dann unser Hotel war natürlich auch voll mit Spielern und Spielerinnen, das haben wir schon erwartet. Die saßen dann da unten an der Bar und haben sich so ein bisschen ausgetauscht, aber dann guckt man in die Konferenzräume und dann merkt man, die Messe geht einfach komplett weiter im Hotel. Da waren ich, ohne Übertreibung, das waren riesige Konferenzsäle, ja. Ja, wo tausende von Leuten reingepasst haben und, und alle waren berstend voll, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein Tisch, ach, an dem anderen, man konnte an drei, vier, 500 Leuten pro Raum vorbeilaufen und alle hatten ein Brettspiel auf dem Tisch. Also es hat einfach nicht aufgehört, diese Messe.
5: Das sind halt diese großen Säle, in denen diese großen Hochzeiten sonst stattfinden mhm. in den Hotels. Und überall Spielmatten oder Tischdecken drauf. Also ja. selbst in der Halle, in der Messe, ne, waren nicht einfach nur Holztische, sondern es waren überall Spielematten drauf.
4: Und was auch cool war, es gab dann noch Sonderräume. Also es gab dann noch Räume, die dann so von Fangruppen organisiert wurden. Da gab es dann Dungeons and dragons spielerunden Da gab es dann Einführungsrunden in neue Rollenspiele. Die hatten sogar so einen Star Trek Commander-Raum oder so, wo so eine Crew zusammengestellt wurde, die dann quasi so einen Raumflug simuliert haben. Also lauter solche Sachen waren da noch, wo man <lacht> sich dann vorher für anmelden konnte. Escape-Räume im Hotel. Also es war war wirklich
0: irre. Es klingt erstmal recht familiär oder familiär, es klingt, klingt so als sei das Spielen irgendwie die Hauptsache.
5: Ja, das, hab, das haben wir gemerkt, als wir dann mal spielen wollten und wir überhaupt gar keine Chance hatten, in den Hotels an einen Tisch zu kommen, weil die einfach komplett durchspielen. Also so in Essen ist man das auch gewöhnt, dass die halt an den in den Hotels spielen. Ne? aber dann ist man halt den ganzen Tag in der Messe hier haben die Leute einfach den ganzen Tag trotzdem gespielt in den Räumen oder an den Tischen das heißt vielleicht gehen zwei, drei Leute was kaufen und dann kann man, spielt man direkt die Neuheiten das ist eher so ein Event aber ich glaube das liegt auch daran du brauchst nur einen ganzen Tag um wirklich alles auf der Messe gesehen zu haben und dann hast du aber ein drei tages was du dir irgendwie gönnst und äh, dann hast du halt auch genug Zeit zum Spielen.
4: Und man merkt wirklich, dass die Messe als solche ähm, sich eher um diese Spieletreff herum entwickelt hat. Also das äh, merkt man an, an jeder Stelle. Martina hat schon gesagt, es gibt eine zusätzliche Halle, die Hall 3, wo auch nur Spieletische aufgebaut wurden und ähm, es gibt auch sehr viel Zubehör, also das spricht, finde ich, auch dafür, dass man dann durch diese zwei Messehallen geht und man sieht dann eben, die Verlage haben sich dann nach und nach dort auch einen Stand dazu gemietet, das wurde größer und größer, liegt natürlich auch ideal, weil einfach die UK Game Expo von dieser Birmingham Exhibition Hall direkt neben diesen Hotels liegt aber äh, vor allem die Zubehörsachen. Also du kannst dann dort Würfel kaufen und du kannst irgendwie Schlüsselanhänger und Ohrringe kaufen, ähm, Ausrüstung für LARP und alles drumherum, was ja auf der Messe... Genau, natürlich, ja. <lacht> und natürlich auch Schälchen und alles und äh, Neoprenmatten und alles drum und dran. Aber jetzt, wenn man so klassisch, wenn man jetzt überlegt, okay, ich möchte Neuheiten sehen, da ist die UK Game Expo nicht so ideal dafür. Also es ist keine Neuheitenmesse, wie man sie jetzt vielleicht von der Gen Con oder von der Spiel- erwarten würde, sondern die UK Game Expo ist ein Treffen für die Spielerschaft in, in UK mit ein oder zwei Neuheiten. Also so richtig knaller Neuheiten gab es nicht.
0: Und ich habe gesehen, es gibt auch sehr viel Cosplay. Und Manu, du hast auch gesagt, LARP.
4: Gegenüber von uns war die ganze Zeit einer mit einer Horrormaske, Martina. <lacht> gell?
5: Die haben ein, ein neues äh, Spiel wie hm. Werwölfe immer gespielt. Und das war komplett ausgebucht auch. Also von Freitag bis Sonntag, äh, 16 Uhr, die Messe zugemacht hatte, dieser Stand war immer vollkommen voll.
4: Clock Tower, voll. oder? Hieß es. Genau.
5: Ja, ja Clock -Tower.
0: Und was habt ihr da gemacht? Also es klingt jetzt, als seid ihr durch die Hallen geirrt und hättet nichts zum spielen gefunden. <lacht>
5: Wir waren ja da wirklich zum Arbeiten und also für mich war es das erste Mal, dass ich so einen Stand komplett äh, von einem Aufbau her äh, betreut habe und ich glaube für mich war es am krassesten, wir kamen, äh, wir sind so geflogen, dass wir Donnerstags morgens direkt anfangen konnten, den Stand aufzubauen und wir kamen in diese Halle rein. Und wussten, da ganz hinten in der Ecke ist unser Stand. Und du liefst drauf los und es war nichts da. Leer. Wir, alles leer, überlagen auf dem Boden irgendwelche Klapptische, wo man schon wusste, okay, da kommt irgendwas hin. Und wir hatten ganz hinten in der letzten Ecke sozusagen einen Stand. Und den hat man halt gesehen, weil wir hatten, wie das so üblich auch in Essen ist, halt eine Ummantlung um den Stand, also so ähm, mhm. Stellwände. Und die gab es gar nicht so häufig. Auf der UK Games Expo. Und so konnte man unseren Stand sehr gut erkennen. Und dann haben wir erstmal den Stand aufgebaut, haben dann gemerkt, okay, wir brauchen noch einen Tisch. Äh, hm, okay, alle anderen haben Tischdecken dabei, dann lass uns jetzt mal kaufen gehen, ob wir irgendwelche <lacht> schönen Tischdecken finden ähm, und sowas alles. Und dann haben wir eigentlich den halben Tag damit verbracht, ähm, ja, unseren Stand einzurichten, sodass der auch schön aussieht.
4: Die Idee war, wir waren ja gerade just kurz nach den Nominierungen und unsere Mission oder unsere Idee war zu gucken, was ist die UK Game Expo? Der, der Guido, unser Geschäftsführer, war da vor einigen Jahren mal und wir wollten jetzt halt mal wieder sondieren, wie sieht's denn aus mit dem Spiel des Jahres in England und in UK? Kennt man uns dort? Kennt man die Spiele dort? Und da wir ja gerade frisch die Nominierten ernannt hatten, dachten wir, das wäre eine schöne Möglichkeit, da mal ein bisschen die Fühler auszustrecken. Deswegen standen Martina und ich dann da am Stand und haben den Leuten, eben sehr viel auch von uns erzählt, also immer so abgecheckt, ja, wisst ihr, was Spiel des Jahres ist? Gibt's das hier? Kennt ihr das? Und da war es wirklich schön zu sehen, auch wie die Resonanz war. Also ganz viele sind dann auch zu uns gekommen, haben uns direkt angesprochen, oh, Spiel des Jahres, I know them und so. Also es gab auch wirklich viele Fans und viel, äh, viel Lob dafür, einige auch dabei, die gesagt haben, ah, sie haben jetzt mit Brettspiel sammeln angefangen und ihr Ziel ist es, alle Spiel des Jahres Spiele zu haben, Good Picks und so. Also es war wirklich schön, aber es gab natürlich auch Leute, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, oh, ihr habt noch Planet Unknown, kann ich euch das abkaufen? Also das ist ungefähr auch irgendwie einmal in der Stunde passiert.
5: Also Planet Unknown hätten wir echt viel verkaufen können.
4: <lacht> ja. Wir hatten nämlich das Glück, wir waren ganz clever und haben dann gedacht, okay, ähm, A, Spiele mitschleppen im Flieger ist natürlich auch nicht so ideal und B, brauchen wir ja die englischen Versionen. Also hat äh, Martina und äh, unsere äh, Kollegin äh, die Kerstin dann eben alles Mittel in Bewegung gesetzt, sodass wir von einem lokalen Spieleladen einfach die englischen Versionen gekauft haben. Und dann haben wir das relativ früh in die Wege geleitet, sodass wir tatsächlich noch ein Planet Unknown hatten. <lacht> also wir hatten dann wirklich alle Spiele da und ganz viele Spiele waren halt auf ja. der Messe auch sofort ausverkauft. Mhm. Deswegen gab es dann sehr viel Feedback. So, oh ja, und wenn ihr fertig seid, wir kaufen es euch ab und so. <lacht> Weil wir halt einfach einer der Stände waren, an dem man äh, manche Spiele überhaupt noch spielen konnte. Ja.
0: Also quasi den Trip schon bezahlt.
4: <lacht> wir haben es gespendet <lacht> am Schluss, die Spiele. Das war die zweite Mission, Martina. Wir haben auch sehr viel unserer nominierten Spiele gespielt, was für uns beide ja als Jurymitglied auch ganz interessant war, nochmal so direktes Live-Feedback einzusaugen. Wie reagieren die Leute auf die Spiele, die wir jetzt gerade nominiert mhm. haben? Was kommt gut an? Was funktioniert?
5: Genau, und was wird überhaupt nachgefragt? Ne? Also was wir so am meisten erklärt haben und man mhm. hat bei Planet Unknown zum Beispiel einfach die Tischpräsenz gemerkt. Also äh, diese Lazy Susan, die da stand, die hat ständig auch Leute angelockt, die diese Spiele gar nicht kannten Und ich glaube Planet Anon haben wir am meisten gespielt Weil wir haben das so gemacht, dass wir alle Nominierten vorne aufgebaut hatten Immer so ein bisschen bei Challengers hatten wir dann eine Turniermatte liegen ähm, Sodass man die Spiele schnell erklären konnte Und wer Lust hatte und der Tisch war hinter uns frei Dann haben wir das Spiel nach hinten genommen Dann hat, hat man mit Manu oder mit mir das Spiel gespielt und äh, das hat echt gut funktioniert, und äh, aber am meisten haben wir, glaube ich, Planet Ahnung gespielt.
4: Ja, aber das liegt auch wirklich an der Lazy Susan. Also die Leute kannten das Spiel auch schon, jeder wusste, das war schon so ein kleiner Hype und vor allem, weil es halt auch ausverkauft war. Also ich glaube, die Situation wäre auch anders gewesen, wenn alle Spiele gleichmäßig verfügbar gewesen wären. Das ist dann schon auch immer so ein genau. bisschen dieses FOMO, dass die Leute sagen, oh, alle reden von diesem einen Spiel, das gibt's nicht mehr, jetzt muss es ja gut sein, ja.
0: Also auch für euch so, so raus aus dem Jury-Elfenbeinturm und äh, mal rein in das mhm. echte Leben der echten SpielerInnen.
4: Gerade vor allem fremdsprachig, wo man ja, also wir ja. auf der Spiel in Essen sind ja alle Jury-Leute ähm, sehr beschäftigt mit neuen Terminen und irgendwie da hat man ja nicht so viel Zeit, dann einfach mal am Stand zu stehen und mal so Feedback einzusaugen. Aber auf so einer anderen Messe, wo wir eben jetzt es macht ja für Martino und mich als Podcaster auch wenig Sinn, jetzt über die, ähm, die Kontakte in England zu pflegen, weil das sind ja nicht die Leute, mit denen wir normalerweise dann in Kontakt treten, wenn wir Muster anfragen und so weiter. Deswegen konnten wir da wirklich entweder dann am Stand wirklich als Jury dann diese Informationen nutzen, was auf der Spiel dann einfach die Zeit für uns fehlt. Und ähm, was halt auch interessant war, wirklich einfach mal über die Messe zu gehen und so zu gucken, wie funktioniert denn dieses, dieses, ja, dieses Spielgefühl in anderen Ländern, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede.
5: Und es war zum Beispiel, ich habe noch nie eine so inklusive ja. Veranstaltung erlebt wie die UK Games Expo. Also es war wirklich Welcoming von allen Seiten, ob Transleute, ob Behinderte, ob ähm, anders eingeschränkt. Es wurde Rücksicht genommen, es wurde nicht gedrängelt. Wenn jemand mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen entgegenkam, wurde nicht gemeckert, oh, jetzt muss ich warten, sondern es wurde selbstverständlich zur Seite getreten ähm, es waren auch einfach ganz viele äh, Leute da, egal wie sie aussahen und äh, für, für was sie stehen. Also es war ein, ein, eine ungeheure inklusive Veranstaltung. Das war für mich ganz toll zu erleben, weil das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt. Das überhaupt nicht blöd geguckt wurde, gar nichts.
4: Kann ich mich nur anschließen. Auch überall wurde darauf geachtet, auch in England glaube ich generell ein bisschen äh, besser als bei uns, dass alle Treppen irgendwie auch eine alternative Rampe haben, dass Aufzüge existieren, dass die Tü Türen groß genug sind für Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen zum Beispiel. Also das, das ist mir auch total aufgefallen, wie viel bunter die Community dort war als, als bei und, uns. Und
5: die Spielerinnen untereinander. Mhm. Also es wurde so viel Rücksicht genommen. Es ging nicht darum, ich will jetzt hier durch, sondern wir wollen, dass alle gut äh, diese Messe erleben können. Das war wundervoll zu sehen.
0: Klingt super. Äh, also es klingt, klingt, als würdet ihr äh, nächstes Jahr gerne wieder hinfahren.
4: Jain, also da würde ich jetzt ein großes Jain oder ein Aber kommen lassen. Also für für Leute, die sowieso in England, in UK, in Birmingham in der Ecke sind und vielleicht einfach einen Tag Lust haben, dort zu spielen. Also wir haben auch äh, uns mit einem Pärchen aus Amsterdam zum Beispiel unterhalten, die einfach gesagt haben, sie machen gerade Europe Trip ja, und sind jetzt halt irgendwie gerade hier unterwegs und spielen gerne. Und die gehen sowieso überall, wo sie in Urlaub gehen, äh, in Spielecafés. Und für die hat sich das dann total angeboten, einfach nochmal ein, zwei Tage in Birmingham äh, Stopp zu machen. Aber extra hinfahren jetzt, zum Beispiel wenn man jetzt hier zuhört und sagt, oh, ich interessiere mich für Brettspiele oder so, dann würde ich glaube ich nicht sagen, dass es lohnt, auf die UK Game Expo zu fahren, wenn man nicht sowieso irgendeinen Grund hat, nach England oder UK oder Birmingham zu gehen. ja Also wenn man schon immer die Stadt sehen wollte, kann man das glaube ich mitnehmen, aber allein für die Messe dorthin zu fahren aus Deutschland würde ich sagen, nee, lohnt sich nicht.
5: Also fürs Erlebnis vielleicht. Ne? Also das muss man sich halt überlegen. Also diese Community und dieses Spielen, das ist glaube ich schon eine Sache. Also ich, ich glaube, man kann das nicht mit den Messen in Deutschland ja. vergleichen. Ne? Ähm, aber wenn man Bock hat, ähm, viel zu spielen und dieses Erlebnis einmal haben möchte, also das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist keine... Spielemesse, auf der ich wegen den Spielen hinfahre, sondern das wäre wirklich die Stimmung. Und weil ich Lust habe, viel zu spielen, meine Neuheiten, die ich kaufe, vielleicht direkt zu spielen, die haben einen riesigen Second-Hand-Flow-Markt, also wo wirklich die Leute am Tag vorher schon mit riesigen Taschen da äh, Schlange gestanden haben und die Leute sind auch mit riesigen Taschen da wieder raus. Also so okay. Sachen halt, ne? Aber ähm, Wirklich es ist es, glaube ich, eher für Engländer mhm. und Leute, die Bock haben, das mal zu erleben. Ich glaube, mal zu erleben ist so dieses, das ist schon cool.
4: Wenn man halt auch auf englischsprachige ja. Spiele steht und da kein Problem mit hat, dann eben auch solche Spiele zu spielen. Ähm, weil du jetzt gerade genau. Flohmarkt schon gesagt hast, ist es am ehesten vergleichbar mit der Berlin-Con. Also was was Größe und Atmosphäre und Stimmung und so angeht. ja. Also man hat offizielle Stände, man hat aber vor allem eben einen Fokus auf Spielen, auf Community, auf Flohmarkt und auf Austausch. Also so in, der, äh, in die Ecke würde ich es am ehesten vergleichen.
5: Aber für mich als Jurymitglied muss ich sagen, ich habe zwei Begegnungen gehabt, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und die eine war, dass ein älterer Engländer zu uns gekommen ist und gesagt hat, er hat alle Spiel des Jahres gesammelt. Also Spiel des Jahres begleitet ihn sein Leben lang. Und er hat dann gesagt, dass er total dankbar ist, dass wir inzwischen die Verleihung streamen, weil er dadurch teilhaben kann. Und das fand ich zum Beispiel etwas, was, total, ähm, was mein Herz berührt hat. Ne? Also wo ich sagte, das war einfach eine total schöne Reaktion. Und der James Wallace äh, hat uns äh, besucht, der hat gerade ein Buch rausgebracht über alle Spiele des Jahres. Der ist dann zum Beispiel auch vorbeigekommen und hat mit uns gequatscht, weil wenn wir so normal durch die Messe gehen, erkennt man uns ja nicht unbedingt. Ne? Also Und da war halt klar, wir stehen da und ganz viele äh, SpielerInnen haben halt auch gesagt, was, echt, ihr seid von der Jury? Ihr steht hier und... Äh, Redet so ganz normal mit uns und so. Ähm, das war halt, das war wirklich äh, schön. Ist halt was anderes, weil wir, wie gesagt, äh, auf den deutschen Messen äh, nicht selber am Stand stehen. Also es
0: klingt, als sei vor Spiel des Jahres da eigentlich ganz gut, hätte da ganz gut mit reingepasst.
5: Also ich würde sagen, ungefähr 80 Prozent haben uns gekannt. Ich glaube, uns hätten noch ein paar mehr erkannt, wenn man das vielleicht irgendwie deutlicher gemacht haben. Also dadurch, dass wir verschiedene Spiele von verschiedenen Autoren da hatten, haben einige zum Beispiel ge gedacht, dass wir Brettspiele herstellen. <lacht> ja. ne? Also sowas. Aber doch, Spiel des Jahres ist äh, bekannt in UK. Die Leute verfolgen, was wir nominieren. Die waren auch ganz gespannt, sich die Sachen ähm, anzugucken. Und haben auch alle gesagt, wir sind gespannt, was ihr
0: wählt. Aber nicht, nicht erkannt, war das der Messestand, den es auch immer in Essen gibt? Also da, da ist ja nur wirklich überall das Logo dran und.
4: Nee, wir hatten quasi, weil, also. Nur Stellwände, wir hatten uns dann selber noch ein paar Poster, also quasi die, die nominierten Poster ausgedruckt an einem Copyshop vor Ort und äh, uns farbige Tischdecken besorgt. Also es war jetzt nicht so ein äh, groß angelegter, richtiger Messestand, es war eher so Tischmessen-Charakter. -Tisch Wie gesagt, wir wollten da jetzt ja auch nicht tausende von Euros investieren in den Stand, äh, deswegen, da könnte man sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr ähm, das deutlich machen, dass wir der Award sind, äh, damit nicht ja. ständig Leute kommen und sagen, verkauft ihr Spiele? Nein, äh, das sind eure Spiele? Auch nicht, seid ihr die Autoren? Nein, auch nicht. <lacht> aber das ist halt auch ungewöhnlich. Also normalerweise gehst du halt an Stand und es ist halt entweder jemand, der seine eigenen Spiele macht oder es ist ein Verlag oder es ist irgendwie ein Marketing- oder Publisher-Zweig oder sowas. Und äh, dass man da jetzt mal auf Award-Leute trifft, ist ja auch sehr ungewöhnlich. Ja.
5: Und es war total lustig, dass äh, einige immer wieder gesagt haben, was macht ihr denn hier in der Ecke? Ich habe euch gesucht, aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr da hinten in der Ecke seid.
0: Habt ihr was gesehen, was so der nächste große Hype wird, was euch das nächste Jahr über noch begleiten wird?
5: Wir haben das erste Mal Lokana gespielt.
0: Ja, das stimmt.
4: Das hatten wir aber das in Berlin jetzt inzwischen auch schon mal nachgeholt. Aber das war ein kleines Highlight dort. Genau, Lokanas erstmal spielen. Was ich ganz süß fand, es gab so eine kleine Neuheitenschau, die wirklich auch sehr schnucklig war, weil sich da die Leute nicht gegenseitig mit Ständen überbieten mussten, sondern jeder Verlag, jede, jedes Spiel hat einfach nur einen kleinen Tisch bekommen. Und dann war das wie so ein Community-Treffen. Das war sehr nett von der Atmosphäre, weil alle auf Augenhöhe waren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich gesehen, da gab es das neue Spiel, was von Vincent Dutré auch illustriert wurde, das kommt jetzt auch in Deutschland und die hatten dann eine eigene Version mit dem Big Ben, weil im Originalcover ist es der Eiffelturm und dann hatten sie dort eben ein Cover mit Big Ben, das war dann sofort ausverkauft und deswegen gehe ich jetzt eigentlich schwer davon aus, dass wir in der deutschen Version da wahrscheinlich irgendein Wahrzeichen aus Essen <lacht> sehen, <lacht> oder aus Bosch. <Boston. lacht> nein also vielleicht, vielleicht ist da der Alex zu sehen, ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung was für ein Wahrzeichen macht man da wohl drauf ja. es geht um Affen, ja also das war so ein kleiner Hype, der wahrscheinlich dann auch auf jeden Messen nochmal einen Special-Cover kriegen wird. Aber ansonsten, nee, so richtig die großen Spiele-Highlights waren da nicht. Ich glaube, Icky, für das Spiel, was wir auch nominiert hatten, war das erste Mal die Erweiterung zu sehen. Aber ansonsten, Das sah relativ
5: cool aus. Ja. Äh, Terraria wird es ins Spiel geben, das kennen viele vielleicht digital. Das sah ganz gut aus, das ist aber erstmal ein Kickstarter. Aber da wurde halt auch gesagt, dass das sehr wahrscheinlich mit Lizenz äh, noch größer wird. Aber so richtig, wie gesagt, es ist keine Neuheitenmesse.
0: Und nun zum Schluss noch ein vergleichsweise kurzer Hopser über den Ärmelkanal nach Nürnberg. Dort fand im Mai unter dem Motto, jetzt ist die Zeit, der evangelische Kirchentag statt. In der Spielestadt Nürnberg durfte dabei auch das Gesellschaftsspiel nicht fehlen. Im Zentrum Spiel des Kirchentags gab es Vorträge und vor allem... Spiele. Bernhard Löhlein, Martina Fuchs und Harald Schrapers erzählen von der Veranstaltung. Ja, Bernhard, Martina, Harald, schön, dass ihr mit dabei seid und dass ihr da seid und hergefunden habt in diesem wunderbaren virtuellen Raum. Ihr wart im Juni für den Spiel des Jahres e.V. auf dem Evangelischen Kirchentag und ich, also ich frage mich, was, was hat die Veranstaltung mit dem Spiel des Jahres e.V. überhaupt
2: zu tun? Ja, da muss ich wohl als erster antworten, denn die Anfrage ging direkt an mich. Und zwar deswegen, weil ich Sprecher der Jury Spiel des Jahres zu diesem Zeitpunkt war. Die wollten nämlich vom Kirchentag erstmalig in ihrer Geschichte, vom evangelischen Kirchentag, ein Zentrum Spiel errichten. Und zwar deswegen, weil Nürnberg eine Spielestadt ist. Und dann haben sie sich ein paar große Player überlegt, die mit dem Thema Spiel in irgendeiner Hinsicht zu tun haben, Rollenspiel, Theater, Computer, aber eben auch Bretter, also Karten und Gesellschaftsspiele und da kommt man ja nicht so ohne weiteres an Spiel des Jahres vorbei und deswegen kam die Anfrage an den Verein, ob jemand Lust hat, in der Projektleitung mitzuwirken, also da bei dem Team, das sich dann Gedanken macht, wie so ein Zentrumspiel aussehen soll, welche Angebote es geben soll und dann haben wir das so intern mal überlegt und ich habe dann zugesagt, ja, mache ich gerne mit, denn zum einen wohne ich nicht weit weg von Nürnberg. Ingolstadt ist gerade mal mehr oder weniger ein Katzensprung entfernt. Und zum anderen bin ich ja auch äh, Theologe, zwar von der anderen Konfession, aber das macht in diesen Zeiten ja überhaupt nichts aus. Und drum die Neigung dazu, ja, ich mache da mit.
0: Ja gut, aber dann, dann muss ich trotzdem fragen, Kirche und Spiel, was hat das miteinander zu tun? Also es geht wahrscheinlich jetzt wieder an Bernhard, aber ähm, vielleicht können die anderen da ja auch was
2: zu sagen. Nun, es ging ja äh, bei der Überlegung, Kirchentag ist ja generell sehr weit gefasst. Es geht jetzt nicht nur um dezidiert religiöse, kirchlich, innerkirchliche Themen, sondern es geht im weitesten Sinne um gesellschaftliche und auch kulturelle Themen. Und da spielt das Spiel ja durchaus eine Rolle. Das ist das eine. Zum anderen gibt es ja tatsächlich Überschneidungspunkte. In sehr, sehr vielen Gemeinden ist das Spiel das Brettspiel auch angekommen, weil gerade das die Orte sind, wo Spiele sind und wo man sich dann auch im weitesten Sinne dann auch mit Gedanken macht, wie passenden Spiele generell oder der spielerische Umgang von uns Menschen zu einem ja auch kirchlichen Thema, weil wir ja alle von unserer Neigung her ja da auf, äh, auf den anderen Menschen ja mit angewiesen sind. Und das ist beim Spielen ja ganz genauso. Mitspielende, sind kreativ, gestalten etwas und nichts anderes passiert ja auch in unserem Leben. Und ich denke, das ist mit einem Punkt gewesen, warum sich der Kirchentag überlegt hat, so ein Zentrumspiel zu entwickeln.
1: Der Kirchentag ist ja ähm, jetzt nicht so eine frömmelnde Veranstaltung, wie sich das so ein paar Leute gedacht haben, sondern der Kirchentag ist eine außerordentlich säkulare Veranstaltung. Also komisch, dass ich jetzt so sage, aber das ist tatsächlich so. Der Kirchentag ist ja noch nicht mal Teil, offizieller Teil der evangelischen Kirche, sondern ist ja eine Laienbewegung. Und äh, der Kirchentag ist eine sehr politische Veranstaltung, säkular, habe ich schon gesagt, sehr weltoffen und natürlich auch gegenüber kulturellen Projekten aller Art sehr offen und deswegen äh, passt da äh, das Spiel sehr da hinein und im Prinzip äh, hatte ich äh, diesen diesen Vergleich eigentlich schon lange, weil ich über die Spielemesse in Essen gehe und Leuten erkläre, die die nicht kennen, was ist da für ein Publikum? Da ist äh, wie auf Kirchentag ist da ein Publikum, sage ich immer auf der Spielemesse in Essen, jetzt mal die Nerds abgezogen. Und ähm, äh, das wurde dann bestätigt auf dem Kirchentag ähm, in, ähm, in Nürnberg. Das Publikum, das da rumläuft, ähnelt in erheblichen Teilen dem Publikum, das ich auf der Spielemesse in Essen treffe. Die Nerds, die Spiele-Nerds natürlich nicht, sondern Familien. Paare, ältere Leute, Jugendgruppen, all das, ganz ähnliches Publikum, total aufgeschlossen gegenüber dem Brettspiel. Und es war eine geniale Idee vom Spiel des Jahres e.V., bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, weil wir da wirklich unser Publikum sehr interessiert an den Sachen, die wir ja gerade neu dann auch entschieden hatten als Longlist und ähm, an Shortlist für das Jahr 2023, sehr interessiert an diesen Spielen. Und wir da gab es ein Spielecafé und wir haben da ständig gespielt. Das mit Café macht um 11 Uhr auf, war aber um 10 Uhr schon immer äh, voll besetzt, weil äh, man einfach gezwungen war, früher aufzumachen, weil der andere so groß war. Das heißt, ihr
0: wart die ganze Zeit im Zentrum Spiel und habt da Spiele erklärt und Menschen beraten.
1: Ich war auch noch auf anderen Veranstaltungen, weil es mir schon wichtig war, mal den Zusammenhang herzustellen. Ich habe mir natürlich auch mal den Eröffnungsgottesdienst angeguckt. Für mich ging es auch darum, zu, ja, zu erfahren, worum geht es bei der Veranstaltung. Was bewegt die Veranstaltung und in welche Richtung geht das? Und dann ja auch eine Idee davon zu haben, ja was, welche Rolle kann da auch das Kulturgutspiel in so einer Veranstaltung haben.
2: Meine Aufgabe war ja vor allem in der Projektleitung, also in der konzeptionellen Art und Weise, wie sich das Zentrum darstellt. Eigentlich wie ein klassisches Kirchentagszentrum. Es gab äh, Podienveranstaltungen zu diversen Themen. Es gab Workshops, vor allem also auch zu bestimmten Spielen. Und es gab äh, durchgängige Angebote im Behindertensportbereich zum Beispiel. Oder eben auch unser Spielecafé, das aber vorrangig äh, von Alibaba, äh, Spieleclub und vom äh, Spielecafé der Generation äh, äh, mit vorbereitet und durchgeführt wurde. Und Martina zum Beispiel war ja auch als äh, Referentin bei einem Podium dabei.
5: Genau. Das war ja meine Hauptaufgabe. Also ich habe weniger gespielt, ich habe eher geredet äh, an dem Wochenende. Aber die Stimmung, das, was Harald gerade gesagt hat, die war halt wirklich unglaublich. Also du kommst in diese Stadt rein und ich kam ja freitagsabends erst an. Also da war schon der Kirchentag äh, in vollen Zügen sozusagen da. Und es ist eine bombastische Stimmung. Überall sind Leute und diese Leute sind halt auch im Zentrum Spiel gewesen. Und freitagsabends gab es die lange Nacht des Spiels. Ähm, die war auch bombastisch. Also da wurde auch ähm, überall gespielt äh, im Pellerhaus, im Haus des Spiels. Das war auch faszinierend, sich das anzuschauen.
0: Wenn du sagst, es gab Podien, was, was für Podien gab es da? Was, was wurde besprochen?
2: Es ging da zum Beispiel um faires Verhalten im Sportbereich, weil ja auch der Sport äh, im, im, Zentrum, äh, im Zentrum Spiel integriert war. Dann ging es zum Beispiel darum, um die fairen Produktion von Spielhandel, also fair spielt sozusagen. Es ging um die Anknüpfungspunkte, wo äh, religiöse Themen äh, mit spielerischen Elementen zusammenkommen. Da war ich dabei bei dem ähm, Podium Alles Zufall oder was spielt Gott mit uns? Und dann natürlich auch, was können Kirchen oder Kirchen vom spielerischen Umgang lernen für ihre eigene Arbeit. Es ging um Demokratieentwicklung und letztendlich auch darum, inwiefern religiöse Themen in einem Spiel Computer wie Gesellschaftsspiel auftauchen.
5: Und ich habe dann äh, auf dem Podium gesessen zum Thema Kulturgutspiel, was das Spielen denn mit uns als Gesellschaft macht. Und das war für mich deswegen so spannend, weil ich das erste Mal nicht nur mit Brettspielenden zusammen auf diesem Podium gesessen habe, sondern auch mit Digitalspielenden und Entwicklern und so. Und das war schon recht spannend, wie viele Gemeinsamkeiten man hat, wie viele Unterschiede man aber auch hat und ähm, ja, es war ein sehr interessantes Podium. Es war ein sehr
1: interessantes Podium, so kann man auch sagen. <lacht> ich ähm, habe Martina da nicht äh, äh, beneidet, dass sie da saß. Es ähm, war schon ein sehr seltsames Podium, weil ähm, neben vielen guten Sachen auf dem Kirchentag, halt, insbesondere das, ähm, äh, wie äh, Bernhard Löhlein mit dem Astrophysiker Falke über Würfeln und Zufall diskutiert hat, das war absolut faszinierend und das äh, hat das Kirchentagspublikum auch unglaublich interessiert, äh, weil das äh, genau in so Thema reinging, was da eben, also wie Kirche sich auch in der Welt, in der heutigen Welt eben versteht. Also ich habe da unglaublich viel an, ja gar nicht mal theologischen und doch ein bisschen auch theologischen Grundlagen erfahren, wie man eben kritisch äh, mit solchen Themen äh, umgehen kann. Und dieses Podium, wo Martina dann drauf saß, das war nun äh, leider genau das Gegenteil, weil ich da das Gefühl hatte, dass zumindest die beiden äh, Menschen, die da für die Moderation zuständig äh, waren, überhaupt nicht wussten, auf welcher Veranstaltung sie waren. das war überhaupt die einzige Veranstaltung, die nicht dieses, das Motto des Kirchentags war ja, äh, wie hieß es nochmal, Bernhard, Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit und das hieß, jede Veranstaltung wurde eine Minute lang äh, unterbrochen, irgendwann mal und man konnte in dieser Minute machen, was man wollte. Also mhm. auf Handy spielen, mit jemandem anders reden, mhm. rausgehen etc. Und das war die einzige Veranstaltung, wo das nicht standfand, weil die offensichtlich gar nicht wussten, worum es dabei ging. Und Martina sagt, ja, es sei so spannend gewesen, auch ähm, elektronisches Spiel und mhm. ähm, Gesellschaftsspiel auf einem Podium. Nein, ja, Da hat man zu großen Teilen völlig aneinander vorbeigeredet. Das war also eine Katastrophe, zumal die Moderatorin, die da war auch noch, ne, wie ich dann hinterher nochmal recherchiert habe, auch eine Lobbyistin äh, der der Spieleindustrie war und erstmal begründet hat, warum das Computerspiel so wichtig ist mit Umsatzzahlen, was ja überhaupt völlig gegen die Linie dieses Kirchentags äh, verstieß, der ja doch, ich sage mal, nicht antikapitalistisch ausgerichtet war, aber sehr deutlich gemacht hat, auch im Eröffnungsgottesdienst, dass es um anderes Wirtschaften in dieser Welt geht ähm, und äh, dass dieses Profitstreben eben nicht mehr diese Rolle ähm, spielen soll und da äh, eine ganz klare Linie war, aber da wurde nur mit äh, Hunderten Millionen um sich geworfen, gar nicht hinterfragt, äh, warum womit äh, so eine Computerspielindustrie ähm, Geld macht und ähm, erst dann, als es mal irgendwann nach einer guten Stunde mal kurz äh, auch mal thematisiert wurde, was es eigentlich mit den Kreativen in der Computerspielindustrie rauskam, ja die werden noch nicht mal genannt meistens, oft wird das sogar verboten, auch bei Lokalisierung dass Namen der Kreativen überhaupt genannt werden daraufhin sagte einer dieser Computerspiellobbyisten, ja das ist schon blöd das müsste sich auch mal ändern, aber es war ein Brettsch Spiel ja nicht anders, da weiß ja auch keiner, wer zum Beispiel der Autor, der Siedler von Katan ist und äh, da äh, hätte ich...
5: Da habe ich dann Schnappatmung Genau, ich bekommen. hätte
1: mich nicht gewundert, wenn Martina einfach rausgegangen wäre, aber Martina blieb ganz ruhig und ähm, hat äh, dann doch noch gesagt, ja, dass äh, dass man den Namen durchaus kennen könnte, ja.
5: Ja, und das es ja bei Brettspielen völlig normal ist, dass Autoren und Redakteure und Illustratoren und so genannt werden. Aber ja, es war, es war kein Podium für einen Kirchentag. Ne? Also es war ein Podium für die Spiel oder so, aber es war kein wirkliches, es war kein kein Kirchentagspodium und äh, wir haben auch Zwischenfragen gehabt, ähm, wo ich dann wirklich versucht habe, auch darauf einzugehen, aber ähm, es war wirklich schwierig, da in diesem Podium überhaupt den Bezug äh, zu einem Kirchentag hinzubekommen.
0: Klingt nach einer... Spannenden Veranstaltung. Ich glaube, also, wie ich euch jetzt erzählen höre, ich glaube, ich wäre gerne dabei gewesen.
2: Das kannst du nachholen, denn der nächste Kirchentag findet in Hannover statt.
0: Ja, also, wenn es da ein Zentrumspiel gibt, bin ich auf jeden Fall dabei.
2: Ja, das ist nicht ganz ähm, geklärt, ähm, in, der, in der Reflexion, wo wir ähm, vieles dieser Themen, Dinge aufgegriffen haben, die Hart auch gerade angesprochen hat. Ähm, sind wir alle der Meinung gewesen, ja, es wäre schön, wenn es wieder ein Zentrumspiel gibt. Äh, natürlich ist Hannover jetzt nicht ähm, da, bekannt deswegen eine Spielestadt zu sein. Aber ähm, man wird es versuchen, man wird die, versuchen, die Kirchenleitung das Präsidium zu überzeugen, was es auf jeden Fall aber wieder geben soll, weil das wirklich grandios hervorragend angekommen ist, eben so ein Spielecafé oder so eine Brettspielveranstaltung mit Spieleausleihe und so. Ob das jetzt an einem Zentrum angegliedert wird oder ob es vielleicht sogar, es war auch eine Überlegung, an der Messehalle, sein wird, weil die Messehallen in Hannover, die müssen ja riesengroß sein und wenn man da von A nach B kommen möchte, ist immer noch Platz, so dass man auch noch viel mehr Laufkundschaft äh, erreichen kann, denn das war ein kleiner Nachteil beim Zentrumspiel, es war ein bisschen ab vom Schuss, es, ja, es, es war gut besucht, gar keine Frage, aber man musste dahin finden.
5: Aber man musste echt lange hinlaufen. Aber das war doch eh bei vielen Sachen äh, in Nürnberg. Also das ist doch auch, ist es nicht normal so, dass es so dezentralisiert ist, dass überall verschiedene Zentren sind, damit du halt auch gerade durch die Stadt läufst?
1: Laufen geht da gar nicht. Da sind riesige Abstände zwischen den Veranstaltungen, auf, ich, auf denen ich war. Es gibt welche in der Innenstadt, in der Messe, aber auch in Veranstaltungssälen, in anderen Stadtteilen. Äh, manchmal braucht man sicherlich eine, eine... Also laufen kann man gar nicht. Das äh, kann man völlig vergessen. Also da muss man schon manchmal auch eine, eine gute halbe Stunde für äh, für die Wege plus die Wege dann auch in den Messerhallen äh, die kennen wir ja auch von der Nürnberger Spielbahnmesse, plus die Wege noch innerhalb der Messerhallen muss man dann doch, äh, doch eine relativ viel Zeit äh, beanspruchen aber ich finde das sehr gut was Bernhard gesagt hat weil äh, wir müssen gucken äh, also ich denke auch auf dem nächsten Kirchentag es würde richtig dazu passen ob man da inhaltlich äh, groß diskutiert darüber müsste man noch mal schauen ich bin mir nicht so sicher ob dieser dieser äh, versuchte Dialog äh, zwischen ähm, dem Gesellschaftsspiel und dem Videospiel da immer gelungen war. Ich habe ja noch eine andere Veranstaltung gesehen, auch da äh, wurde sehr viel aneinander vorbeigeredet, ne, während die Brett- und Gesellschaftsspiele immer sehr kritisch über sich geredet haben. Also da waren ja die Boardgame-Historians Boardgame Bloch und Falke dann auch äh, dabei in der Moderation und, und äh, auf dem Podium, die also auch äh, schwierig, also auch deutlich gemacht haben, wie ist der Umgang mit Kolonialismus im Brettspiel etc. Ist äh, im Videospiel alles optimal. Also da wird immer nur erzählt, eigentlich gibt es nur noch Indie-Games und äh, nur äh, die werden noch gemacht und äh, äh, da ist ja auch alles sehr problematisiert und die sind da sehr sensibel mit allen Themen und so. Und deswegen ist das vielleicht an der Stelle nicht so einfach, wobei ich glaube, da kann man natürlich auch nochmal gucken, dass man da Punkte findet. Wobei ich ja schon gesagt habe, so ein Thema wie Bernhard gemacht hat mit Würfelt Gott, das kommt da gut an. Aber insgesamt wichtig, glaube ich, und ich, ich sage mal für das Spiel des Jahres super spannend die Veranstaltung, die wir da zusammen mit Alibaba und dem Spielecafé der Generation da auch in der Mensa gemacht haben, auch die lange Nacht des Spiels. Man merkt, das ist eine Veranstaltung, wo ich Menschen mit dem Gesellschaftsspiel reichen kann, weil die Leute kommen ja dahin, um Gemeinschaft zu erleben. Und da ist dieses Kulturangebot, dieses begleitende Kulturangebot-Brettspiel, passt da perfekt rein, wie kaum ein anderes. Natürlich gemeinsam singen ist natürlich auch noch eine tolle Sache, wird ja auch viel gemacht, das passt auch noch dazu. Es gibt noch ein paar andere Kulturformen, aber das Brettspiel kann sich da perfekt eingliedern und man muss sich auch über die Atmosphäre vorstellen. Auch beim brettspiel also ob ich in Spielecafé gehe, Spiele-Treff oder irgendwo anders, man merkt schon, wie auch als Deutscher, aber auch in vielen anderen Ländern ist es nicht ähnlich, man spielt eigentlich eher lieber mit Menschen, die man schon kennt. Insbesondere in einem Café würden sich Deutsche selten an einen Tisch setzen, wo schon Leute sitzen, die man nicht kennt. Das ist auf dem Kirchentag anders. Obwohl nicht alle Menschen in Nürnberg, die da durchgelaufen sind, waren auf dem Kirchentag. Aber du konntest sie immer gut erkennen. Die hatten nämlich einen Schal. Und wenn die einen Schal hatten, dann haben die sich gegenseitig angesprochen. Ich bin noch nie so oft gefragt worden, wenn ich irgendwo stehen geblieben bin, ob ich nicht wüsste, wo es lang geht. Also ob, ich, ob man mir helfen könnte, da, lang, oder, da hinten ist der Weg. Aber du kannst sie auch an jeden Tisch dransetzen. setzen man auch, man kommt auch sofort ins Gespräch, man gehört ja zusammen, man fragt den anderen, wo kommst du her, warum bist du da das erste Mal und man spielt mit Menschen, die auch so nicht da waren, also auch Menschen, die alleine gekommen sind ins Spielecafé oder auf den Spieletreff in die lange Nacht des Spiels da, die haben sofort Anschluss gefunden, weil das überhaupt kein Problem war. Man hatte alle, alle hatten diesen grünlichen Schal und man wusste, man gehört zusammen und das ist eine Basis fürs Gesellschaftsspiel, wie man sie besser kaum schaffen kann.
2: Was mir noch aufgefallen ist bei den dem, beim äh, Spielecafé, ähm, wenn man da so stand, wir hatten da so eine Vitrine mit unseren äh, empfohlenen und aus, äh, ja, vor allem ausnominierten äh, Spielen. Ähm, und das war ja auch kurz vor der Preisverleihung. Und die Leute waren tatsächlich neugierig und die kannten sich auch aus. Die wollten dann auch tatsächlich nochmal das oder das jenes ausprobieren, haben auch nochmal kritisch nachgefragt, wer ist in diese Jury eigentlich? Und man konnte da wunderbar ins Gespräch kommen. Und man hat also tatsächlich gemerkt, die Leute haben ganz bewusst auch ähm, den, äh, den, den, das Spielezentrum aufgesucht, was mir wiederum zeigt, das Spielen ist in der Gesellschaft voll und ganz angekommen.
0: Habt ihr eine Zahl? Wie viele Menschen waren da ungefähr? Könnt ihr das abschätzen?
2: Es ist gezählt worden, aber nicht von mir. Und ich weiß die Zahl leider nicht, aber es waren immer so, also gut mindestens 1000 Leute an einem Tag
1: also an den drei Tagen war meine Schätzung jetzt, dass es mehr als 2000 waren, also auch mit Spielecafé der Generation, die in dieser in dieser wilhelm löheschule schule wo das eben stattfand, in dem in der Mensa waren, um selber zu spielen, also selber ein Spiel auszuprobieren. Dazu kamen natürlich noch die anderen Veranstaltungen, also äh, Bernhard hat es ja schon gesagt, auch Sportgeschichten, äh, äh, Workshops zu einzelnen äh, spezialisierten äh, Spielethemen, die Foren, ne? also deswegen, aber allein das Spielen in der Mensa waren sicherlich deutlich mehr als 2000, plus natürlich noch dieser völlig überfüllte, äh, die völlig überfüllte lange Nacht des Spiels im Haus, des Spiels, dem Pellerhaus.
5: Und wenn man sich überlegt, dass selbst ein Spiel wie Here I Stand, was an vier Tischen gespielt werden konnte in einem extra Raum, was die Geschichte der Reformation nachspielt, also ein großes Wargame, sechs bis zwölf Stunden ungefähr. Ähm, die hatten die ganze Zeit viel zu tun und haben ganz viel erklärt und haben äh, Leute gehabt, die sich dafür interessiert haben. Also auch die Nischen Brettspielthemen hatten da sozusagen ihren Raum.
0: Es ist von was Spiel des Jahres. Veranstaltung, die Spiel des Jahres besucht, ein bisschen außergewöhnlich, finde ich. Also normalerweise ist ja der Verein ja auf Messen oder Ähnlichem vertreten. Ist das, ist das was, was vielleicht in extra Zeit noch ein bisschen mehr passieren könnte, dass eben der Verein auch außerhalb von Messen, außerhalb der Verleihungen, anzutreffen ist
1: geplant ist es nicht diese Veranstaltung wie evangelischer Kirchentag ähm, ist in der Form ja ähm, doch relativ einmalig also es gibt noch einen katholischen äh, also einen Katholikentag der aber schon deutlich äh, äh, kleiner eigentlich ist und auch eine, eine andere Ausrichtung ein bisschen hat auch eine andere Tradition und äh, deswegen lässt sich äh, so einfach eine ähnliche Veranstaltung dann ähm, auch nicht finden deswegen äh, wir hatten es auch schon mal äh, pro probiert auch schon vor längerer Zeit auf Messen zu sein, die sich nicht äh, mit dem Thema Spiel auseinandersetzen. Aber da muss man auch sagen, da ist die Resonanz dann längst nicht so gut, äh, weil äh, die, die Atmosphäre, wenn du auf einer freien Verbrauchermesse äh, bist, die alles Mögliche anbietet, äh, sehr viel zum Verkauf hat, ist dann auch eine andere. Und dann die Leute dann eher überrascht, dass es sowas gibt wie Spiel. Auf dem Kirchentag war erstaunlicherweise niemand <lacht> überrascht, dass es sowas gibt, so wie es hat ich das Gefühl, nein, wer zum Zentrum Spiel geht, sich entscheidet, dahin zu gehen, ist natürlich nicht überrascht, sondern ist erfreut, dass es dieses ähm, Angebot gibt und ist auch bereit, äh, sich dafür Zeit zu nehmen. Und damit sind wir
0: fast wieder zu Hause. Im nächsten Teil dieser zweiteiligen Podcast-Folge brechen wir allerdings noch einmal auf. Und dann geht es nach Dallas und Köln. Aber erst einmal euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Johanna Franz, Manuel Fritsch, Martina Fuchs, Harald Schrapers und Nico Wagner. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.